0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai um português pela primeira vez ao espaço?
1: Esta missão redstone é o centro da atenção mundial como o Comandante Alan B. Shepard Jr. watches algumas preparações finais antes que os Estados Unidos tentem colocar seu primeiro homem em espaço.
0: Em 1961, Alan Shepard tornava-se no primeiro norte-americano a ir ao espaço. Passou 15 minutos num voo suborbital. O problema é que semanas antes os soviéticos já tinham feito o mesmo com Yuri Gagarin que até computou uma órbita em torno da Terra. O que em plena Guerra Fria foi sentido como uma humilhação pelos Estados Unidos. Seis décadas depois, é em homenagem a este primeiro americano no espaço que foram batizadas as cápsulas New Shepard, da empresa Blue Origin, que é uma das responsáveis pelo advento do turismo espacial. O dono é nada menos do que o multimilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon. A Blue Origin já levou 26 pessoas ao espaço e agora chegou a vez do primeiro português, de seu nome Mário Nuno dos Santos. Santos Ferreira, que, como em tantas outras coisas na vida, valeu-se do olho e do sentido de oportunidade para agarrar o lugar.
1: O que aconteceu e esta surpresa tão repentina, porque os lugares estavam todos tomados, o que aconteceu foi que, Alguém com o problema, desistiu uma pessoa, com o problema destas criptomoedas pois. e da queda das criptomoedas uh, notou-se ali uma falha e eu tinha um amigo meu que tinha lá um bom contacto e que estava à espera que houvesse uma falha ele disse, olha, tiveste sorte queres? E eu assinei logo o contrato, paguei e tomei aquele lugar que ficou, ficou
0: Mário Ferreira não é, obviamente, um português qualquer. Isso vê-se logo no preço do bilhete que pagou para ir ao espaço. Nem sequer é público, mas não é coisa pouca. O atual dono da Pluris, a empresa que detém a TVI e a CNN Portugal, subiu a pulso na vida. Depois de, aos 16 anos, ter ido trabalhar como empregado de mesa para Londres e, aos 20, ter entrado por baixo no mundo dos cruzeiros até ter a sua própria empresa no Douro. Mais recentemente, foi notícia por suspeitas de fraude fiscal na venda do navio Atlântida. Agora integra o 22º voo da cápsula New Shepard e o 6 com tripulação a bordo. Quem é Mário Ferreira e como conseguiu tornar-se no primeiro português a ir ao espaço? Como se preparam e como funcionam estes voos que não são para todas as carteiras? E qual o futuro do turismo espacial? Hoje vou falar com Marta Leite Ferreira, jornalista do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Marta.
2: Obrigada, João.
0: Comecemos pelo nome que está no bilhete. Quem é Mário Ferreira?
2: É, é empresário, é investidor uh, e é presidente do grupo Pluris, que detém empresas de turismo como a Azul uh, uh -huh. e de comunicação social, como a CNN Portugal, entre empresas de outros setores. Mas uh -huh. a Blue Origin descreve de uma forma uh, mais exótica. Diz que é uma pessoa com paixão por aventura, porque correu no Dakar em 2007, correu a Maratona de Londres em 2010 e faz mergulho desde os 20 anos. E é este espírito aventureiro que, que convence uh, Jeff Bezos a levá-lo ao espaço, porque é uma condição sine qua non para voar na Blue Origin, é uma questão de prestígio para, para a empresa. Para
0: fazer essa seleção de quem vai nestes voos, não é?
2: Exatamente,
0: sim. Sim. Uhum. Uh... No entanto, ultimamente, Mário Ferreira também uh, não está isento de algumas polémicas.
2: Sim, uh, é verdade, não se pode ignorar que esta viagem acontece num momento tenso da popularidade de Mário Ferreira, porque um, a dor azul, precisamente, foi, foi alvo de buscas no mês passado, por exemplo, e Mário Ferreira é agora suspeito de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, uh, e pediu mesmo para ser arguido na, neste caso, a Operação Ferry. Além disso, foi criticado quando o Banco do Fomento anunciou que a pluris de Mário Ferreira ia receber um empréstimo de 40 milhões de euros ao abrigo de um fundo de capitalização que ia ajudar empresas a recuperar as dificuldades financeiras impostas pela pandemia de Covid-19. Uhum. Uh, só que este fundo tem menos de 80 milhões de euros, portanto isso significaria que a empresa de Mário Ferreira receberia metade, uh, mais de metade uh, e portanto depois de todas as críticas, Mário Ferreira anunciou que a ia desistir do, do empréstimo.
1: Eu escrevi me pela primeira vez em 2004, com uma frase muito simples na altura para a Virgin Galactia dizendo, eu sou português e gostava de ser o primeiro português a ir ao espaço
0: Falemos então das questões espaciais, por assim dizer. Este desejo de Mário Ferreira de se tornar uh, o primeiro português no espaço uh, não é de agora. Uh, Recorda-nos esta história.
2: Sim, um, a, a história remonta a 2004. Foi nessa hum. altura que Mário Ferreira uh, anunciou à Virgin Galactic que queria ser o primeiro português a ir ao espaço. Depois, dois anos mais tarde, em 2006, pagou qualquer coisa entre os 200 e os 300 mil dólares por um bilhete ao espaço uh, com a Virgin Galactic até porque depois tornou-se próximo de Richard Branson. Mas, entretanto, a Virgin teve algumas dificuldades técnicas no caminho, não consegue transpor a linha de Carmen, que é a linha imaginária a 100 km de altitude que separa virtualmente a Terra do Espaço. E, portanto, Mário Ferreira virou-se para outro projeto, para a Blue Origin, que é de Jeff Bezos. Um, e quanto pagou desta vez não se sabe bem, uhum. porque há esta política de privacidade e secretismo também da Blue Origin. Um, os bilhetes na verdade até foram leiloados e sabe-se que alguns dos lugares foram comprados por 28 milhões de dólares. Não se sabe se uh, este bilhete foi o preço que Mário Ferreira pagou, mas este pelo menos é o limite que pode ter acontecido. Hum,
0: não é para todas as carteiras, não, não é, é? Não de é todo, de todo. Olá a todos, eu sou Caitlin Dietrich, estou aqui beautiful West Texas, watching o Sunrise sobre Blue Origins, Launch Site 1. Este
2: site é onde os astronautas fly para o espaço e hoje. I want to take you on a tour of some of the highlights they'll experience before their mission.
0: Os foguetões da Blue Origin são lançados no Texas, nos Estados Unidos. Um... Esta é já a sexta viagem tripulada. Como é que isto tudo funciona? Como é que Mário Ferreira e os outros tripulantes se preparam primeiro para ir para o espaço?
2: Bom, Uma das coisas que é interessante é que se calhar teria sido mais entusiasmante para Mário Ferreira viajar com a Virgin só pelo facto de <risos> o local do lançamento ser Roswell, que é um lugar de muitas aparições de extraterrestres nos Estados Unidos, mas uh, escolheu, portanto, a Blue Virgin Sim. e ele já disse que tem andado em físicos, uh, porque precisa de perder peso. A cinco dias da viagem ainda lhe faltavam perder 5 quilos um, Os últimos dias têm passado, portanto, no ginásio mas também em treinos, dentro de cápsulas uh, semelhantes àquela onde ele vai voar, já tem treinado 13 horas por dia para saber viver em gravidade zero durante os minutos, memorizar todos os passos da viagem um, O primeiro dia de treinos foi passado em aulas teóricas sobre uh, segurança, sobre como ajustar os fatos, como ajustar as cadeiras e também a reunir todos os objetos que os tripulantes queiram levar para o espaço. A parte mais fácil é que nenhum deles vai ter de aprender a comandar uma nave porque esta cápsula é totalmente autónoma.
0: Não há ninguém aos comandos, não é? Não há ninguém
2: aos comandos. Essa deve ser a parte mais entusiasmante, é que ninguém se tem a preocupar se a cápsula vai cair ou não.
0: <risos> Falando uh, da viagem em si, uh, no fundo, se pensarmos bem, uh, o princípio não é muito diferente daquilo que foi usado com Alan Shepard há 60 anos no som que ouvimos também no início deste episódio. Trata-se de um foguetão que depois larga uma cápsula tripulada, mas que, neste caso, como dizíamos, não tem ninguém a pilotar.
2: Exatamente, e ainda bem que falas de Alan Shepard, porque a cápsula que, que vai levar Mário Ferreira e outros cinco uh, viajantes ao espaço chama-se, precisamente, New Shepard, em homenagem ao primeiro uhum. norte-americano a ir ao espaço. Um, e, sim, o que acontece é que esta cápsula fica no topo de um propulsor, uh, que sobe até pouco mais de 100 km de altitude, porque é aqui que fica a tal linha de Carman, e enquanto esse propulsor começa a descer em direção à plataforma para ser reaproveitado por outros voos, a cápsula continua a subir mais ou menos até aos 107 km. E quando chegar este apogeu, já terão passado 4 minutos desde a descolagem um, só que desde os 3 minutos de voo portanto 1 um minuto antes hum. de chegar a esse pico uh, os astronautas já vão estar em gravidade zero e será assim até 4 minutos antes de aterrar portanto no total eles vão estar 3 minutos uh, em gravidade zero em que podem sair das cadeiras onde estão presos com cintos, com cinco pontos de, uh, de segurança, uhum. e depois vaguear pela cápsula. Porque no teto há umas pegas, como as que nós vemos, nós como os mortais, vemos nos autocarros <risos> nos carros, e nos é? metros, sim. Exatamente, para nos para segurarem, sim. E também, uh, o que é especial nesta cápsula é as janelas, porque nas laterais há seis janelas, uma para cada, hum. para cada viajante, que são as maiores... Uh, que existem neste momento numa nave espacial e por onde os astronautas podem apreciar a vista. Depois no meio há também um sistema de fuga, para o caso de alguma coisa correr mal, mas esta já é a sexta viagem tripulada com uma cápsula um, New Shepard da Blue Origin e, e, e na verdade nunca correu mal, este sistema nunca teve de ser utilizado.
0: Uhum. E depois a cápsula, quando regressa à Terra, a, a, a Terra a, com a ajuda de paraquedas, não Exatamente. é? Exatamente, como...
2: a certa altura abrem-se uns paraquedas, uhum. nesta altura a, a nave já está a viajar a 26 km por hora, mais ou menos, uhum. depois já chega muito suavemente ao, ao deserto do Texas, a Terra levanta-se um pouco de poeira, mas depois fica tudo bem.
1: É a primeira vez que uma garrafa de Porto com uma rolha de cortiça portuguesa vai ao espaço, um vintage, um Taylor de 2003, e a ideia, é quando regressar, tentarmos ver uh, o que é que aconteceu, se as forças G, se a ausência de gravidade uh, alteraram no sabor, na cor.
0: Já percebemos que, entre outras coisas, Mário Ferreira vai levar com ele uma garrafa de vinho do Porto, sendo certo que não pode fazer um brinde lá em cima, porque com a ausência de gravidade, uh, enfim, seria um desperdício de vinho, sim, sim. Uh, mas para além do Português, quem mais integra a tripulação deste voo e que tipo de coisas podem levar consigo?
2: Uma das companheiras de viagem de Mário Ferreira é Sara Sabri, que é a engenheira biomédica. Ela tem uma organização que quer tornar a investigação espacial mais acessível e já se tornou também a primeira astronauta análoga do sexo feminino no Egito. Ela conseguiu este feito por ter, por ter estado num treino intensivo que simulava as condições extremas de uma estadia. No espaço e será também a primeira egípcia a ir ao espaço, portanto uhum. partilha com Mário Ferreira esta, esta, este marco. Uhum. Depois temos Vanessa O'Brien, ela também vai. Foi ela que uh, já chegou ao ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, já foi ao ponto mais profundo do planeta, que é o Challenger Deep. falta alcançar a linha de Carmen para bater o recorde do Guinness de chegar aos três pontos mais extremos uhum. uh, do planeta. Depois temos a Clint Kelly, the third é especialista em ciências computacionais e robótica e é um dos pais uh, dos carros autónomos. Uh, e depois há um youtuber também a bordo uh, ele faz vídeos cómicos e desafios na internet uh, mas também é o um representante de uma empresa que quer descentralizar o acesso à exploração espacial, é essa a empresa que está uh, a patrocinar uh, a viagem uh, dele ao espaço e depois Steve Young que foi CEO da maior empresa de telecomunicações da Flórida e que agora se dedica literalmente à pesca porque se reformou <risos> e é um dos seus hobbies favoritos portanto é o que ele faz, pesca
0: Sim. E todas as missões da Blue Origin têm um logotipo uh, que representa a missão esta não é exceção uh, uhum. que elementos tem este símbolo da New Shepard 22 uh, que conta com o um português a bordo?
2: Sim, então, uh, eles escolheram um símbolo para cada um dos tripulantes Mário Ferreira vai ser representado pela caravela de Fernando de Magalhães uhum. até porque um dos sonhos de, uh, do empresário português era precisamente fazer uma circunnavegação. Depois, para representar Sarah Sabre, uh, desenharam-se as pirâmides do Egito, A uh, representar Vanessa O'Brien as fossas das Marianas, porque é lá que está o, o ponto mais profundo do planeta, onde Vanessa já foi. Uh, no caso de Kobe Cotton, o youtuber, uh, pôs uma bola de basquetebol, porque os vídeos dele concentram-se principalmente em encestar bolas de formas uhum. inusitadas. Uh, Steve Young é representado por peixes, precisamente por causa do, do gosto que tem pela pesca. E depois Clint Kelly, the third. É uma carruagem, porque já que desenvolveu os carros autónomos, fica assim simbolizada a evolução automóvel.
0: Go, Jeff, go, Mark, go Wally, go, Oliver. You are going to space. A Blue Origin fez o primeiro voo há pouco mais de um ano, em julho de 2021, na altura o próprio Jeff Bezos seguiu a bordo da cápsula e este é agora o sexto voo feito então pela empresa. O ano passado assistimos ao lançar, em definitivo, a do turismo espacial. Que outras empresas estão a apostar forte neste setor e que tipo de propostas já oferecem?
2: Além da Blue Origin, claro, há outras duas Uh, dois grandes nomes de peso na, na indústria neste momento A Virgin Galactic, claro, uh, que também fez a primeira viagem no ano passado mas que não se satisfez uma das condições para poder afirmar que chegou efetivamente ao espaço, porque não alcançou uma altitude mínima de 100 km. e depois há, claro a SpaceX de Elon Musk as mesmas cápsulas que podem agora lançar astronautas para a Estação Espacial Internacional e levar também carga útil uhum. para experiências científicas por exemplo, também já consegue fazer voos privados e fez lo pela primeira vez em abril já deste ano
0: a própria Blue Origin já fala numa estação espacial na segunda metade desta década, e até também há quem já fala em viagens à Lua, por exemplo. Qual o futuro do turismo espacial?
2: Muito se tem falado de facto da, da democratização das viagens espaciais, mas isso está longe de ser uma realidade. Não é uma daquelas histórias em que estamos todos no mesmo barco, hum. porque estas viagens de facto têm contribuído contribuído muito para essa ambição, uh, o facto de, conseguir, de conseguirmos reaproveitar cápsulas e propulsores e foguetões, como faz a SpaceX e a Blue Origin, uh, é ótimo porque o custo uh, de uma viagem ao espaço tornou-se muitíssimo inferior ao que era quando dependíamos apenas de agências uh, governamentais. Mas mesmo sendo muito mais barato, o preço continua inacessível para a esmagadora maioria da população. Quem não tem dinheiro sem mesmo continuar a ir de férias para as praias e para as nossas montanhas e para as cidades em terra firme, porque as estrelas ainda estão ao alcance apenas dos mais ricos.
0: E vai continuar a ser assim durante muito, muito tempo, durante provavelmente, muito, não é? Durante tempo, sim.
2: <risos> ainda não vamos ter voos a 20 euros como temos em algumas uh, companhias aéreas.
0: <risos> Obrigado, Marta.
2: Obrigada, João.
0: Marta Leite Ferreira é a jornalista do Observador e assina um artigo sobre a missão da New Shepard que leva Mário Ferreira ao espaço. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos um som histórico da Associated Press e também sons da TVI. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico do João Ribeiro. Tenham um bom dia.